0: מה המצב? אתם איתנו לעוד פרק של ה-similex, אני ליאור אביאל, ואיתי היום, בשונה מהרגיל, נדב ברוכיאל. מאלכס נבצר הפעם מלהשתתף. מה קורה, נדב?
1: אהלן, בסדר.
0: אז הפרק הראשון של lower dex יצא, והיום בתוכנית אנחנו נדבר עליו, ועל איך אנחנו חושבים שהסדרה תתפתח מכאן. חשוב להדגיש ספוילרים לפרק הראשון של lower dex, זה הפרק Second Contact. Uh, ברור לנו שאין דרך ישירה לצפות בפרק הזה כרגע שלא מצפון אמריקה, אז uh, אופציה אחת היא להירשם לשירות VPN חינמי כלשהו, להתחבר לשרתים שנמצאים uh, של השירות הזה בצפון אמריקה, ואז לעשות חשבון של CBS All Access שהוא גם חינמי ל-30 יום. אז uh, בתקווה שראיתם את הפרק, או של משום מה לא אכפת לכם מהספוילרים, נתחיל, ונתחיל uh, בכמה חדשות שהצטברו. ולחדשה הראשונה וגם להמשך הפרק, אני מוסיף גם אזהרת ספוילרים לדיסקאברי, לעונה השנייה עד סופה, כולל הטריילר של העונה השלישית, אנחנו נדבר גם על זה. אז דיסקאברי חוזרת לעונה שלישית ב-15 לאוקטובר. העונה צפויה לכלול 13 פרקים ולהסתיים כנראה בתחילת 2021. העונה הראשונה של לואייר דקס כוללת 10 פרקים, זאת אומרת, היא מתוכננת להסתיים שבוע לפני צאת דיסקאברי. והיה לו מעט תוכן טרקי השנה. פעם האחרונה שהיה משהו כזה, אני חושב, היה ב-98, כשעבדו על העונה האחרונה של, של DS9, על עונה חמישית של ווייג'ר ועל אינסורקשן במקביל, תקן אותי אם אני טועה, נדב.
1: לא, לא, אתה צודק, זה בדיוק השנה שחשבתי עליה, כאילו אני קצת בטיפה חמיצות, בגלל שאני לא אוהב את אבל בחייתי זה מדהים בעיניי שזו כבר פעם שנייה שנה שזה קורה לנו, שמתחילה סדרת טרק חדשה. כאילו פיקארד בתחילת השנה ולא ירד אקס עכשיו, ועוד פעם כל ההייפ הזה קורה וזה ממש מגניב, וזה כן הזכיר לי את אותה שנה שעליה דיברת, שהיה סרט חדש במקביל ו... וסדרה חדשה וויאג'ר ו... וDS-9 שרצה.
0: כן, אז אמנם גם אני לא סופל איכות מי יודע מה מהעונה השאית של דיסקאברי, אבל ההשקעה של CBS ניכרת. רצית להגיד משהו ספציפית לגבי דיסקאברי? לא יותר מדי בשלב
1: הזה, אבל uh, ראיתי גם את הפרסומים של uh, cbs על uh, 23 uh, שבועות רצופים של טרק, שעל הנייר זה נשמע מאוד uh, משהו להתגאות בו ומאוד מגניב. חבל ש-13 ש- מתוך ה-23 זה דיסקאברי, אבל בהתחשב uh, בזה שכבר היה לנו את פיקארד, אז uh, זאת עדיין שנה טובה לטרק. במיוחד אם מתחשבים בקורונה גם.
0: כן. Okay. זהו, זה
1: שראייה
0: זה... עם הקורונה יצא כל הכבוד. בדיוק, בדיוק. זה, <coughs> <coughs> זה, זה יצא קצת מוזר, אבל כנראה, קודם כל, פיקארד לא הושפעה מזה בגלל שההפקה שלה הסתיימה לפני תחילת ההתפרצות של המגפה, ולואוורדקס זה מן הסתם סדרת אנימציה, אז יותר קל לעבוד עליה ברימוט. ולגבי דיסקאברי, אז כן, הם התעכבו. ממה שהבנתי, דיסקאברי הייתה אמורה לצאת לפני לואוורדקס, והם הפכו את הסדר. ויכול להיות שזה גם היה קשור ל... למה הייתה להם בעיה לעשות את ההפצה של אוברדקס מחוץ לצפון אמריקה? כי זה בדרך
1: כלל
0: תהליך... אני קצת לא רואה
1: את הקשר, כאילו, שמעתי את זה גם, כאילו, את היוצר והאקזקיוטיב פרודיוסר הראשי, מייק מקמן, מדבר על זה שבגלל הקורונה איכשהו יש להם בעיה להפיץ באינטרנשיונל, לא הבנתי את הקשר, לא הבנתי איך זה הגיוני, אבל מקווה שזה ייפתר.
0: כן, אני מסכים איתך שזה נשמע תמוה, אני לא יודע למה בלי קשר, עם קשר או בלי קשר לקורונה, ב-2020 קשה לסגור עסקאות הפצה כאלה בסטרימינג. לא יודע.
1: אני הייתי מצפה להפך, כי כאילו יש פחות תכנים שמצליחים להפיק, ויש יותר אנשים שתקועים ורוצים לצרוך תכנים, וממש ממש מוזר לי שקשה... קשה לסגור עסקאות, יכול להיות שזה קשור לבלגן ניהולי ב- ב-CBS, אין לי מושג מה באמת קורה. מבחינת דיסקאברי, אני כן יודע שבלי קשר לקורונה, תמיד היו עיכובים בדיסקאברי, גם בעונה ראשונה, גם בעונה שנייה. לא מפתיע שיש שם עיכובים, יכול להיות שזה קשור לקורונה ויכול להיות שלא, אבל שם תמיד היו. קצת מדאיג אותי, מה יהיה עם פיקארד או עם שתיים? גם uh, כיפתיק סטיוארט לא צעיר וגם uh, כי לא ממש מדברים על זה, ורק מדי פעם שומעים שהם עדיין עובדים על... Uh, הם קיבלו כאילו יותר זמן לעבוד על התסריטים, שזה כאילו טוב, אבל uh, הייתי שמח לשמוע מה התוכניות שלהם, ו, ועם תופק העונה באמת. כאילו, זה מדאיג שלא אומרים את זה.
0: מה, אתה חושב שיש סיכוי ש... ש... שלא תהיה עונה שנייה לפ... לפיקארד? גם כאילו...
1: אני רוצה להאמין שהסיכוי לזה הוא קטן. אני, אני כאילו מאמין להם כשהם אומרים שהם רוצים ומתכוונים להפיק ועובדים על זה, אבל אם הם לא יכולים להתכנס ולצלם את זה, וכל השחקנים באי-ודאות, ובטח קורים בחיים שלהם כל מיני דברים אחרים, אז, אז לך תדע, לא יודע, זה, זה מדאיג, אני רוצה את עונה שתיים של פיקארד ופוחד
0: מזה. כן, אני מבין אותך. אני באמת מקווה ש... שגם זה יתכנס איכשהו. בכל מקרה, בעניין, uh, בעניין דומה, הסרט הבא של סטארט-טרק, פרמאנס, שהיא כזכור למעשה חטיבת הקולנוע של CBS ויעקום, שמה ברקס בינתיים להתקדמות בהפקת הסרט בבימויו של נועה האולי, שדיברנו עליו כאן בפודקאסט בעבר. עכשיו, ממה שהיה כתוב באתר Deadline, שפרסם את הידיעה הזאת, התסריט המקורי עסק בהתמודדות עם וירוס קטלני, ו... כנראה שההפקה חשבה שאולי זה לא הזמן, אולי עכשיו זה לא הזמן המתאים ביותר לתסריט עם נושא כזה. ובמקום זה יש עדיין דיבור על סרט המשך לסטארט-טרק ביון, כלומר המשך במובן הזה שהקאסט של הדמויות בשלושת סרטי ה-J.J.Vers הקודמים יחזור אל העלילה חדשה, בהתבסס על תסריט של מרקל סמית. שקשור במסע בזמן והתרחש בשנות השלושים וגם נזכיר את הסטינג של מה שקורה בפרק פטרינס אוף פורס עם הנאצים מעונה שנייה של TOS. האמת אני מקווה שהאופציה הזאת תיפול, זה נראה לי לא מעניין, זה עוד פעם מסע בזמן וזה עוד המשך של סדרת סרטים חסרת מעוף ולכן התבאסתי לקרוא שה... <אח> שהדיל עם נועה האולי בינתיים uh, on pause אני לא שמעתי
1: על רוב מה שסיפרת עד עכשיו, אבל באסה uh, לי לשמוע את זה. אני מאוד מקווה שלא יהיה המשך uh, עם אותו קאסט uh, של הסרטים של ג'יי ג'יי, ובטח לא האאוטליין הזה שתיארת עכשיו, שנשמע לי זוועה. מאוד מפתיע שהיה להם ביד uh, תסריט שמדבר על התפרצות של הווירוס, והם בחרו לא לעשות אותו דווקא עכשיו, כי בדרך כלל uh, משהו כזה שהוא אקטואלי ומרפרר למשהו מציאותי, זה דווקא יתרון. ו... במצבים כאלה, ואולי הוא פשוט לא היה טר. מצד שני, יש כל כך הרבה... כאילו, אני לא יודעת כל מה שאמרת, עם כל החדשה בעניין הסרט, כאילו, באיזה רמה של חדשה זה, אם זה שמועה, אם זה משהו מזה מבוסס, ובאמת הוכרז רשמית, אבל כל השנים האחרונות, כאילו, מאז הסרט האחרון, כל הזמן יש רחש ושמועות וקינסולים, ו... וכאילו, גם כשנוח האולי, כאילו, קיבל בכלל... איזושהי, איזשהו גול להתקדם, אז בקושי שמענו על זה ממקורות רשמיים והכל היה מתחת לפני השטח ולא תמיד מה שפורסם היה באמת קשור למציאות, אז זה היה נמוסן.
0: כן, זה נכון שיש הרבה ערפל. ספציפית הידיעה הזאת הגיעה בעקבות ראיון של דדליין עם uh, אמה, שכחתי את השם משפחה שלה, עוד מעט אני אסתכל לבדוק. Uh, שהיא uh, פרויקטורית בפרמונט, כאילו פרודוסרית בפרמונט, וכנראה קיבלה את התיק של לקדם את הסרט הזה. ויכול להיות שהיא זאת שקיבלה את ההחלטה לעצור כרגע את הפרויקט עם האולי ולנסות לקדם משהו אחר, אבל כן, כמו שאמרת, זה עדיין, לא זה, לא זה סגור ולא זה סגור. לגבי הפרויקטים, הפרויקט השני, זאת אומרת, זה שמבוסס על התסריט של מרקל סמית, ועם הקאסט של ג'יי ג'י ורס, אז כרגע, לדעתי, מה שבעיקר עוצר את זה, זה הדרישות למשכורות של קריס אמסוורס, שהדמות שלו הייתה אמורה להיות חלק מהתסריט. כן, זה, זה, זה סיפור עתיק, היה כאילו
1: עד, עד לפני בכלל שנוח ארלי קיבל את ה... כאילו, את האופציה לעבוד בכלל, היו שם בעיות שבגללם זה לא התקדם, ו... כאילו, לא נשמע הגיוני שזה פשוט נפתר, והם יוכלו לעשות את זה עם הקאסט הזה, כי הקאסטה הוא פשוט... רצו כבר לעשות את הסרט הרביעי, ו... וזה נעצר על כל מיני בעיות כאלה של כסף ו... כן, אבל יכול
0: להיות <laughs> שהם חשבו שבעקבות הקורונה, או סתם בעקבות נסיבות אחרות, השחקנים יסכימו להתפשר על... יסכימו להיפגש באמצע, בוא נגיד ככה. ואולי זה לא כזה מופרך שזה יקרה. אבל כרגע בינתיים אין, אין יותר מידי התקדמות גם בהיבט הזה, אבל זה נראה כאילו האופציה הזאת היא קצת יותר במרכז השולחן מאשר האופציה של האולי. ובגלל זה אני מרגיש כאילו כן קרה פה איזשהו משהו. אבל כאמור, זה ראיון ממקור, זאת אומרת, זה אפילו לא ציטוטים ישירים של אותה מפיקה, אלא זה הדיווח על הראיון שהיה ב טוב, לא יודע, כשיהיו חדשות יותר קונקרטיות, ברור שנעדכן אתכם. עכשיו, בנושא אחר, מה שדיברנו לפני ההקלטה של הפרק, שאמרתי לך לגבי מה שמייק מקמן עשה בטוויטר, העונה השמינית של, של TNG, אם אתה יכול לתת כמה מילים על זה, כי אתה ראית את זה ואני לא. כן,
1: <כן>, כן אז uh, מייק מקמן הוא... בחור שבעברו, קודם כל כול, תמיד היה פן של מדע בדיוני בכלל, גם סטארטרק ולא רק סטארטרק, אבל הוא בחר באיזשהו שלב לפתוח חשבון טוויטר, ולהתחיל לצייץ שם, וכאילו מי שלא מכיר, כל, ה... כל פוסט בטוויטר הוא היה בעבר מוגבל ל-70 תווים, אז לצייץ כל פעם ב-70 תווים, איזשהו אאוטליין של כאילו פרק מהעונה השמינית של TMG, שאף פעם לא עשו. והוא עשה את זה בצורה קצת הומוריסטית, כאילו, כתב מין אוטליין כזה שמכיל, כאילו, אייסטורי ובייסטורי, כמו שיש בפרק, ותמיד האייסטורי זה איזושהי התמודדות עם איזושהי תופעה, ובייסטורי זה איזשהו משהו חברתי בין הדמויות. אבל מצחיק. וממליץ לכולם, מי שלא שמע על זה, אי פעם ללכת לראות את היוזר הזה. קוראים לזה TNG, אנדרסקורסיזן 8. ממש מצחיק ומומלץ אפילו, לא יודע, לערווה טרק, להקריא כאלה ולשתות תוך כדי, וזה ממש כיף. אני מקווה שגם אנחנו נעשה את זה עם קבוצת החברים, הטרקים שלנו. ובעקבות הדבר הזה, שכאילו גם תפס קצת פרסום ותאוצה ורץ בטוויטר, הוא, הוא כתב אחרי זה ספר שנקרא Warped, שלקח את האאוטליינים הקצרים האלה והרחיב אותם לסינופסיס קצת יותר רחב של פרקים מעונה שמונה. מהעבודה שאף פעם לא עשו. שאת הספר, לצערי, עוד לא קראתי, אני מקווה שיצא לי מתישהו, אבל מספרים עליו שהוא ממש עשה את זה כגם הומוריסטי וגם נאמן, ו... וכאילו, המחושב, ובאמת היו שם כאילו רעיונות לפרקים שהיה כיף לקרוא, ושבאמת היו יכולים להיות בטרק, וכל הדבר הזה הוא פשוט... היסטורית הרקע ל- ללמה הבן אדם בכלל קיבל את ההזדמנות ובסוף באמת uh, קיבל לעשות את הסדרה הזאת, לורדקס. כאילו זה הדבר העיקרי שהוביל אותו לזה. גם זה וגם זה שהוא, כאילו, יש לו, יש לו כבר כמה uh, הצלחות בקריירה כ- כתסריטאי, והשילוב של שני הדברים האלה אותו ל- לעמדה הזאת.
0: יפה, מגניב שזה, כאילו, ש- שזה מה אותו לעמדה של uh, יוצר uh, תוכן טרקי. Uh, ממש מגניב שהוא הצליח לעשות את כל זה, גם A-plot וגם B-plot ב-70 תווים, וגם הספר נשמע מאוד מעניין. אני אשים לינקים אחר כך בדף של הפרק גם לעמוד בטוויטר של uh, עונה שמינית של uh, TNG, של מייק מקמאן, וגם לספר שלו, אחר כך אני אחפש באמצע. זהו, אז uh, עד כאן החלק החדשותי והכללי. בואו נדבר ספציפית תכלס על הפרק הראשון של אוברדקס, Second Contact, ואני אתחיל כמו תמיד בתקציר על הפרק למי שמשום מה לא ראה, או איכשהו ברח לו מהראש ה... השתלשלו את האירועים של מה שקורה שם. הסדרה מציגה לנו את הקצינים הזוטרים שמאיישים את הלואור דקס, שזה הסיפונים התחתונים ביותר בספינה, uss סריטוס, ספינה לא חשובה, שבעיקר עושה משימות של Second Contacts עם מינים חדשים עבור סטארפליט, וארבעת גיבורי הסדרה הם הסאגאמים, אנסנס, בקט מרינר, ברד בוימלר, סאם רסרפרד ודוואנה טנדי, שמצטרפת לצוות בפרק הזה. אחרי סיור בספינה לטנדי ואקספוזיציה, הספינה מגיעה לעשות מגע שני עם הגלרדונים, שזה מעין גזע דמוי חזירי כזה, להסדיר כל מיני ענייני תקשורת וביורוקרטיה. לא זוהר, אבל חשוב. במהלך הביקור, הקצין הראשון של הספינה, קומנדר רנסום, חוטף עקיצה בעורף מיתוש מקומי, ובהמשך מתגלה שהוא נדבק בווירוס שהופך אותו לזומבי רצחני שמסתובב בסביבה, ומדביק אחרים, והופך גם אותם לכאלה. במקביל, רצרפורד, שקיבל לאחרונה שתל סייבורגי וולקני, שמדי פעם גורם לו להגיב על חוסר היגיון לאינטראקציה בסביבתו, מתרגש לקראת דייט ראשון עם uh, סאגאם בארנס, קצינה זוטרה נוספת שם. הקפטן של הספינה, פרימן, פוקדת על בוימלר לעקוב אחרי מרינר ולדווח לה על כל החריגה מהנהלים. אחר כך, כששניהם נמצאים למטה על פני הפלנטה לסייע במגע השני עם החייזרים, בוימלר סבור שמרינר מוכרת נשק וציוד של סטארפליט לגלרדונים, ומתפלל לגלות שבעצם היה מדובר בציוד חקלאי, שדרך הצינורות המקובלים של סטארפליט היה מגיע לבני הפלנטה הזאת הרבה יותר מאוחר. בהמשך יש מפגש של, שלהם עם הכבישה הגדולה שתופסת את בוימלר, אבל הכל מסתיים בשלום, תודות לעובדה שהיא צמחונית ורק מדשנשת אותו בפה. בוימלר יוצא ממנה מחוסה במעין ג'לי כזה שמסתבר כתרופת נגד לווירוס שמשתולל בספינה. דוקטור טאנה, קצינת הרפואה, Uh, מפתחת נוגדן וממגרת את הווירוס. היא ושאר הצוות הבכיר קוצרים את כל התהילה, וחברי הלואוור דקס נשארים אנונימיים בתרומה שלהם להצלחה. זהו. אני באופן אישי באתי לסדרה עם uh, כמעט אפס ציפיות, ויצאתי מרומן, מעודד ואפילו מרוגש. מה איתך?
1: אני באתי עם ציפיות מאוד מאוד גבוהות, בין השאר בגלל ש... קראתי הרבה בשנים האחרונות על מקמן וכל מה שדיברנו לפני כמה דקות, וראיתי את ה... קצת שהם טפטפו כל הזמן בחדשות, ו- וגם, כאילו בנוסף לכל זה, מאז שהייתי מאוד מאוד צעיר ו- וחדש בטרק, אני בעצמי פינטזתי על סדרה כזאת, או לא, לא בדיוק סדרה, כאילו, מערכונים כאלה של... הומור אה, טרק, ושמדברים על האנשים הפחות חשובים שאף פעם לא שמים אליהם לב, ועל הספינות האחרות בסטארפליט, וזה כאילו לא רק אני, זה הרבה טרקים עשו את זה וחשבו על זה, ומה שכאילו גם אומר לי שכנראה הדבר הזה הוא אה, אומנם, אה, לא חשבנו שכאילו בעבר, שיהיה דבר כזה רשמי, אבל כן, ראינו בזה מין, אה, מין חור, מין פער כזה שכדאי למלא אותו, והם פשוט... התכוונו לעשות את זה, וממה שראיתי בפרק הראשון, הם, הם עשו את זה והם הולכים לעשות את זה מאוד טוב. קצת קשה לי גם לדבר על הפרק הראשון ולנתק אותו מכל הרקע של הסדרה, אז אני אמשיך לדבר על זה ביחד ולקפוץ פה ושם, אבל גם הפרק עצמו היה טוב וטעם הציפיות שלי, וההתרשמות הכללית שלי מהסדרה בעקבות הפרק הזה אפילו עלתה על הציפיות שלי, למרות שמראש באתי עם ציפיות מאוד גבוהות. ועוד משהו שאני רוצה להגיד על הציפיות, זה שכאילו ציפיתי, כי הם אמרו שהם הולכים להיות מאוד נאמנים לטרק שבא לפניהם, ולא להראות שום דבר, ולכבד ולהרחיב ולהתייחס לכל מה שצריך. ובגלל זה גם ציפיתי שזה מה שיהיה, אבל עשו את זה ממש ממש טוב, ובאופן כמעט מושלם לדעתי.
0: וואלה, אוקיי. אז יפה, אז בואו נעשה ברייקדאון של דברים ש... קראו בפרק, אני חילקתי את זה לפי דברים שאהבתי ודברים שפחות, פחות אהבתי. באמת יש יותר דברים כאלה שאהבתי מאשר שלא. אז נתחיל ממה שאני רשמתי. אז המון השראה, כבוד וסגנון מ-T&G, גם בעיצוב, גם בשוטים מסוימים וגם ב... נקרא לזה, הווי בכללי, כמו שאתה אמרת. וזה באמת טעם את ה... את מה שמייק מקמן אמר, אמר בזמנו. אני פשוט, מאז, כאילו, כל... מאז כל הפרויקט שקורצמן מוביל, נוטה, לא, נוטה להתייחס מאוד כ-face value לדברים שיוצרים אומרים שם, ולכן, זאת אומרת, זאת הסיבה שאני באתי עם ציפיות נמוכות, אבל את העבודה של מייק מקמן לא הכרתי כל כך, ויכול להיות שהיה לו יותר קרדיביליות במקרה הזה מיוצרים אחרים, ולכן היה טעם לייחס לדברים שלו יותר משקל.
1: בהחלט, בכ- בכ- בכל פרויקט טרקי ש- ש- שמתפרסם עליו משהו, אני דבר ראשון מנסה להבין בין השורות, האם קורצמן מעורב ישירות, או שהוא uh, לוקח צעד אחורה ומישהו אחר מוביל. כמו שהיה עם שפבון, וכמו שעכשיו אנחנו רואים עם מקמיין, מבחינתי זה הפרמטר ה- הכי uh, מרכזי להעריך אם הסדרה תהיה טובה או לא. מקווה שבעוד שב�- פרויקטים uh, הוא ילמד מזה, ילמד uh, לתת לאחרים לעשות.
0: כן. Okay. דבר נוסף, הפתיחה של הסדרה ממש טובה, הפונט של הטקסט והצבע הם של TNG, וזה אחלה, ושמות הפרקים מופיעים שוב כמו ב-TNG, וזה בעיניי גם מחזק את הגישה האפיזודית והאנטיתזה לגישה הסריאלית של, של, של השנים האחרונות. אהבתי שיש שם גם בפתיחה ייצוג מדעי של חור שחור, כמו באינטרסטלר, ובקלות יכלו להתעלם מזה ולעשות את הדימוי של שואב אבק כוכבי, כמו שעושים בהרבה מקרים, והם לא עשו את זה, וזה אומר משהו על הכוונות של היוצרים, מבחינת היחס למדע ואיך שהתייחסו למדע ב-TLG.
1: וואו, אמרת כמעט, כל מה שרציתי להגיע אל הפתיח, אז אני רק אגיד, וואו, התרגשתי, הפתיח זה ממש ריגש אותי, אחרי זה... הלכתי ושמעתי אותו עוד פעמים ככה בפני עצמו, הוא ממש פתיח טרקי, כאילו מאוד uh, מסורתי. אם לוקחים את הפתיחים של וויג'ר ו-TNG ו-DS9, אז פתיח זה פשוט משתלב שם באותו קו, באותו סגנון מוזיקלי, אותו סגנון שרואים פתאום uh, גרמי שמיים מאוד מעניינים. אתה צודק ממש לגבי החור שחור, זה הפתיע ממש לטובה, והלוואי וזה באמת אומר שנראה התייחסויות מדעיות בהמשך. ועם כל זה שהוא היה כל כך טוב ומרגש, כמו שפתיח טרקי בדרך כלל עושה, הוא גם היה משעשע ומצחיק, וראינו שם מפלצת חשמלית שמוצץ את המנועים, שזה היסטרי, ואני מקווה שנראה אותו בסדרה, וראינו אותם בורחים מקרב, שנראה כמו קרב ממש מעניין ומטורף עם בורג ורמיולנים, והם פשוט בורחים מהקרב הזה, אבל זה גם מצחיק וגם מרגש אותי כטרקי.
0: <אנת> כן, אני קצת פחות התחברתי להומור ל... 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 מהסוג הזה, גם כאילו ניסיתי, הבנתי מה הם ניסו לעשות שם, אבל נ... נגיד את אחר כך בחד... בחלק של הדברים שפחות אהבתי. דבר שלישי, המוזיקה בסדרה ממש טובה. גם מוזיקת הפתיחה והסיום, שאני כאילו כבר מזמזם אותה, אחרי שמעתי את הפרק בפעם הראשונה, ו... ואחרי שמעתי אותו בפעם השנייה, זה כזה מתנגן לי זה מוזיקת פתיחה קלאסית של ה-TNGR. ואני חושב שגם הרבה יסכימו איתי שמאז ווייג'ר אה, לא הייתה מוזיקה כזאת טובה לסדרת טרק. אם כי בעיניי פיקארד מתחרה, וגם המוזיקה של פיקארד מאוד טובה בצורה אחרת, אבל כמוזיקת אווירה שמתאימה ל-T&G אירה, היא מעולה. וכל ו- 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 הדברים האלה שהזכרנו עד עכשיו, הם, הם, הם throwbackים, זאת אומרת, הם, הם מבססים את התחושה שהפנדום הגיע לאיזשהו מקום שבו הוא מסתכל על TNG ERA בתור, מסתכל על זה בכבוד, כמו על איזשהו אנססטור מאוד מאוד מכובד, כמו שהסתכלו בעבר על TOS. ואפשר כבר אה, כאילו לצחוק על זה, ואפשר אה, לרפרר על זה, ו- ואתה יכול לצפות שאנשים יבינו, זה לא איזו סדרת מדע בדיוני קווינט כזאת שעדיין מחפשת את המקום שלה, אלא זה משהו שהוא סמנטד מאוד מאוד, מאוד עמוק בתודעה של הפנדום. מה ש-TOS היה ו- וכנראה תמיד ימשיך להיות, עכשיו גם TNG נמצא שם, וזה מאוד משמח אותי.
1: לפי דעתי זה, זה הרבה יותר מזה, כי כל מה שאמרת, היה יכול להיות המצב גם אם TNG נשארת בעבר, יודע, אנחנו מאוד אוהבים ומכבדים ומרפרים אליה, כל זה יכול להישאר ככה. ועדיין היינו רוצים להתקדם, לעשות דברים אחרים ולהשאיר אותה בעבר. אבל הסדרה הזאת לא הרדקס, כמו שאני רואה כרגע, היא פשוט מוציאה את TNG מהעבר ומכייה אותה באיזשהו מובן. אולי פחות בפרק הראשון הזה שראינו, ואולי בכל העונה הזאת, ויותר כפוטנציאל להמשך, אנחנו רואים שהם פשוט עושים סיפורים חדשים בפורמט אפיזודי, באותו עולם, באותו סטארפליט שאנחנו מכירים, אותם עיצובים. וזה מאוד שקול בעיניי למה שהיה עם, עם TAS, עם הסדרה המצוירת הקודמת, שפשוט המשיכה את TOS. פה זה לא אותן דמויות, זה לא אותן ספינה, זה זווית חדשה, נדבר על כל זה. אבל עדיין, העולם הזה של TNG, שולפים אותו בעצם מהעבר, הם אותו להרווה, וברגע שהוא כבר ברווה, יהיה אפשר לעשות איתו עוד דברים, ולהפסיק להתייחס אליו כמשהו מפעם, שכבר לא רלוונטי, שכבר לא עושים את זה. וזה מאוד מאוד טוב. ו... אולי, אחד, אולי זה הדבר שהכי
0: טוב בסדרה הזאת מבחינתי. אוקיי, okay, אולי אתה יודע דברים שאני לא יודע, אבל uh, אני בספק שהסדרה הזאת תשמש פלטפורמה לסיפורים uh, מאוד מרחיקי לכת ומעניינים מהסוג שהיינו רוצים לראות בטרק ושמתרחשים ב, בעידן TNG, פשוט כי גם בגלל האופי החצי קומי כזה שלה, וגם בגלל העובדה שהיא uh, גם בפורמט קצר יותר, יש הגבלה לאופי ומורכבות הסיפורים שאפשר לספר שם.
1: בקט תקדים, ובאופן פסיכולוגי רעיוני, היא מוציאה את TNG מימי הארכיב. כאילו, לא מעשית עדיין עד הסוף, אבל היא מקרבת את האופציה שהדברים האלה יוכלו לקרות.
0: כן, אפשר רק לקוות שנזכה גם לאיזושהי סדרה שעושה את באופן full-fledged. זאת אומרת, לא נזכה לסדרה מצולמת בעידן TNG, מן הסתם. אני כאילו, אני מתאר לעצמי שלא, עם כל הפריקוולים כבר אי אפשר לדעת, אבל זה נראה לי קצת, קצת לא... כרגע לדעתי זה לא נראה סביר, אבל אם זה, אם זה יספק את אבן הקפיצה לסדרה שמתרחשת בעתיד רחוק יותר, אבל אם לוקחת מ-TNGRA את כל ההשראות הנכונות, אז בזה יצא שכרנו. ובכל מקרה הסדרה הזאת עומדת בפני עצמה. אוקיי, okay, אז עוד uh, דבר שאהבתי, האקספוזיציה בסדרה הזאת, נכון? זה ספציפית לפרק הזה, כי אקספוזיציה שבדרך כלל בפרק הראשון, אבל היא מצוינת, סוף סוף, ממש טקסטבוק, כאילו בלי אקספוזיישנל דיאלוג, תלוש. ובגלל שטנדי, קצינת המדע הזוטרה, חדשה בספינה, היא דמות קלאסית של פיש אאוט אוף ווטר. זאת אומרת, דמות שכאילו צריך להסביר לה מה קורה סביבה. ולכן כשעושים לה סיור ומסבירים לה על הכל ועל כל המחלקות, זה לא נשמע out of place, זה נשמע אורגני וטוב. ו- וככה אנחנו זוכים לקבל uh, את, uh, את כל הפרטים החשובים שהצופים צריכים לדעת על הסדרה, בצורה שהיא לא סתם שתי דמויות שכבר יודעות את הכל, הולכות במסדרון ומדברות ביניהן על דברים ששתיהן יודעות. ואני תמיד שם לב לזה בפרקי פתיחה של סדרות, וזה כל כך מתסכל אותי ששוברים את ה-Emerging כשלא עושים את זה נכון, ופה הם עשו את זה ממש נכון, וזה פרט קטן שהרבה פעמים מתעלמים ממנו, אז כל הכבוד להם.
1: וואלה, מעניין, אני לא שמתי לב לפרט הזה, לא, לא חשבתי על זה בכלל, אבל אחרי שאתה אומר את זה, זה בהחלט, בהחלט יפה, כאילו, אני יכול לכבד את זה גם. אני אישית חושב שכל הפרק בכללותו הוא איזושהי אקספוזיציה, ואני מבין גם את מה שאתה
0: אמרת. אז בהמשך לזה, הפרטים הקטנים, לדוגמה המפה שבוינלר מצביע עליה, מראה לנו הרבה דברים מעניינים בספינה, כאילו הוא מצביע עליה במהלך הסיור, הסיור, כמו למשל שיש טורבוליפט ארוכה שמובילה מהסוצר סקשן לסטאר דרייב סקשן, היו כל מיני שתהו איך מגיעים מכאן לשם, ואיפה בעצם הלואו הר דקסט נמצאים פיזית. ולא רק כאילו מטאפורית, איפה המעבורות נמצאות, וזה שיש גם רכבי באגי כאלה שהיו בנמסיס, שזה שיקוץ אומנם, אבל לפחות זה קונסיסטנטי עם הזנב של TNG ערה. ויש גם את הסטייג'ן אופס, שלמי שלא יודע, יש יולקים ימיים על חלק מספינות הפדרציה, וגם על האנטרפרייז D היו והזכירו את העמדה שלהם באיזה שני פרקים, ולפי המדריך הטכני של TNG, הם כביכול מומחים בניווט ומסייעים בניווט בחלל. וואטאבר, לא יודע אם זה מבוסס מדעית, אולי אתה תוכל לתת על זה איזושהי זווית, זה עדיין עקבי. אני
1: חושב שזה בדיחה, שזה הוזכר בפרק אחד ב-TNG, וגם אז זה היה ב-Alternet timeline, זה היה ב-Yesterday's Enterprise, באיזשהו אזכור ממש חלש וברקע, ואפילו היו דיונים על האם זה באמת מה שנאמר שם. אבל זו בדיחה וזה מצחיק, והיה טוב לראות את זה בלו הרדקס.
0: לא, היה את זה גם בעוד פרק, שג'ורדי אומר את זה למישהו, אני לא זוכר את שם הפרק, רגע, צריך לבדוק, אבל הזכירו את זה. בכל מקרה, המדריך הטכני, אז אני לא יודע אם הוא, זה לא נשמע שהוא התייחס לזה כבדיחה, זה נשמע שהוא היה כאילו רציני, אני חושב שאולי זה היה איזה איזושהי תפיסה לגבי יכולות שעדיין עובדים על המחקר שלהם, או לפחות עדיין עבדו עליהם כשכתבו את המדריך הטכני הזה, אז יכולות ניווטיות מרחיקות לכת של יונקים ימיים, לוויתנים וכדומה, שלא מבינים אותם עד הסוף, ורצו לתת לזה איזשהו נופח יותר, לא יודע, רצו אולי להכליל את זה. סוגים שונים של חייזרים שמבוססים על יונקים ימיים, ולהגיד שכאילו בגלל זה יש להם יכולת לנווט איכשהו בחלל. לי זה נשמע אישית קשקוש, אבל...
1: יכול להיות שזה מה שהם רצו, אבל גם יכול להיות שזה פשוט היה הומאז' לסטארט-טרק 4, ובמדריך הטכני יש הרבה דברים מעניינים ורצוניים, אבל יש עוד קצת בדיחות פה ושם, ואני כן. יותר חושב שזה היה משהו כזה.
0: טוב, עוד דוגמה טריוויאלית, שמות המעבורות בלואוורדקס מבוססים על שמות של שמורות טבע בקליפורניה, ממה שהצלחתי לראות. רד ווד, ג'ושוע טרי, יוסמיטי, ושם הספינה עצמה הוא על שם עיר קטנה בסביבות לוס אנג'לס בקליפורניה. וחוץ מזה, גם לקפטן יש דגל של קליפורניה במשרד שלה, וגם כדור בייסבול על המדף, בנוסף לעוד כל מיני טרנקטס של קפטנים בדרך כלל יש, אז יש פה גם רפרנס ל... סיסקו. ואני יכול להמשיך ולמנות עוד המון רפרנסים ליקודרק ולעידן TNG שהופיעו בפרק, ואם זה מעניין אתכם תצפו ותחפשו אותם, או שתחפשו ספציפית את הרפרנסים, אבל זה מראה בעיניי על המון הקפדה על הפרטים הקטנים.
1: אני מסכים איתך, ובאמת לא נמנה הכל, כי אז נוכל לדבר על זה שעות, באמת שעות, למרות שהפרק הוא... 26 דקות רק, אבל הם uh, מדברים שם מאוד מהר. בכל מקרה, לגבי הרפרנסים הקטנים האלה, יש אין סוף, אני כאילו רציתי לדבר על אחד שמתישהו רואים uh, את הקצין הראשון, רנסום, שם מפה. זאת מפה של הניוטרלזון, ורואים את הצד של הפדרציה, הצד הרומיולני, ומאוד אהבתי את זה, כי זה כזה משהו קטן, שהרבה מאוד אנשים בכלל לא שימו לב אליו, אבל זה מראה שהיה חשוב להם... Uh, להראות לנו שהם, שהסדרה היא בזמן שהרומיולנים הם עדיין אותם רומיולנים ישנים ואהובים מ-TNG, והסופרנובה עוד לא קרתה, וזה לפני כל מה שראינו בפיקר, ובסרטים וכולי, ואנחנו יכולים לצפות ל... לראות רומיולנים כמו פעם, שזה מגניב, זה <laughs> מגניב שיש ניוטרלזון, תמיד זון, היה משהו כזה אלמנט יפה מ-TNG. חוץ מזה אפשר גם לציין באמת לטובה את, את זה שזה לא רק רפר, זה פשוט רצף מאוד... שלם, מושלם, של uh, כל הפרטים הכי קטנים, באיך שהספינה נראית ומעוצבת, עד לרמת הרעשי רקע הנכונים בכל החדר וחדר. הכל נעשה פשוט מושלם. הם התייעצבים, המעצבים עם מייקל אוקודה, uh, שייצב את האלקארס, uh, ודאגו uh, שהוא uh, ייראה כמו שהוא צריך לראות, והכל נראה פשוט כמו בספינה מ-TNG. זה מדהים בעיניי.
0: כן, גם בעיניי. זה באמת מעורר, uh, מעורר השראה. עכשיו, הסעיף הבא, אז סעיף כבר שיותר קשור לפרק עצמו. אני מאוד מאוד אהבתי את הדמות של מרינר בפרק. אני חושב שהדמות שלה היא בעלת פוטנציאל מעולה בעיניי. היא מתגלה כגאונה, לא כגאונה טכנית, טכנולוגית במיוחד, שזה מקום נוח וחמים שאליו דמויות טרקיות בורחות לעיתים קרובות בכל מיני סדרות, אלא כמישהי רגישה, שיודעת לקרוא סיטואציות ולהבין את הפרטים החשובים בתמונה. אבל, אבל נכון לעכשיו, האישיות שלה בעייתית מאוד, והיא צריכה להתמודד עם יצרים הרסניים, כמו שתיית אלכוהול, הרצת דחקות וכל מיני שופונים ורעש לעיני כולם, שמאוד לא מאפיינים קציני סטארפליט. ואתה שואל את עצמך, בעקבות זה שהיא אמרה, שיש לה כבר ניסיון של, נדמה לי שהיא אמרה חמש שנים בצי, ושהיא הייתה על ספינה... חמש ספינות שונות, שהיא הייתה חמש ספינות
1: שונות. אה, היא לא אמרה חמש שנים בצי? אני חושב שהיא אמרה, הייתי כבר בח... בחמש ספינות. אגב, היא גם הייתה בדרגה גבוהה יותר וגת דמעוטד, שזה גם מגניב,
0: okay, נכון. דבר. אז היא... והיא הייתה על ספינות אחרות, וזה בסיטואציות מורכבות שהיא שם, כאילו, מה היא מחפשת שם בעצם ב-lawredx? הרי אם אין לה כל כך כבוד והערכה לצוות הבכיר, והיא לא מעוניינת במיוחד להתקדם בסולם הדרגות, אז למה היא בכלל להזמנה שם? אז תשובות אפשריות הן שהיא נהנית מהמסע בלי קשר ליעד והיא מוצאת סיפוק בתפקיד שלה, כמו בפרק הזה שהיא עזרה לחייזרים. ויכול להיות גם שהיא מבינה שאם היא אי פעם רוצה באמת להשפיע על מה שסטארפליט ומה שהפדרציה עושה, היא צריכה להשתנות והיא נמצאת קצת בדיסוננס לגבי זה, אז אין לה החלטה קליר קאט של לעשות מהפך ולקבל על עצמה עכשיו שינוי שיאפשר לה לעלות בסולם הדרגות, <אח> על כל המשתמע מזה, אבל היא מבינה שהיא חייבת להישאר שם ולאפשר לשינוי הזה לבוא, כאילו לאפשר לעצמה להשתנות בהדרגה עד שהיא כן תגיע לעמדה שתאפשר לה להשפיע על דברים. ויש כמובן את העובדה שהאימא שלה, הקפטן ואבא של האדמירל, מה שכנראה מאפשר לה להישאר במצב ממישהו אחר לא מקושר.
1: כן, נגעת עכשיו באחת מהנקודות הבודדות שאני יכול להגיד בפרק הזה שלא אהבתי, וזה נפוטיזם, כי אני תמיד לא אוהב נפוטיזם ושונא את זה גם בעולם וגם בסדרות ותמיד, אבל אני uh, עזוב את זה בצד לגבי הדמות שלה ומה שאמרת, אני בתחילת הפרק ממש לא אהבתי את הדמות הזאת, כאילו, ממש הרגיזה, וההתנהלות שלה ממש, ממש הציקה לי, אבל עד סוף הפרק, הם כבר הספיקו לתת לה את... את הרקע הנכון והיפה להבין למה היא מתנהגת ככה, ולא עד הסוף, מספיק כדי שאני כבר פחות לא אהב את הדמות. עדיין לא לומדת עליה, פחות ממה שאתי אהבת, אבל אני ככה חושב שהיא דמות מעניינת והגיונית, ויהיה לה איזשהו סיפור ש- שאני אשמח לראות, ו- ולראות איך היא מתמודדת, ומתפתחת, ולומדת משהו על עצמה, ועל סטארפליט, וחלק מהדברים שאמרת, גם בעצמי רוצה להבין ולגלות למה היא... למה היא שם, למה היא עזבה, למה היא חושבת שמהדרגות הנמוכות אפשר להשפיע יותר, אולי היא בכלל לא חושבת ככה, אולי חושבת שהיא מעדיפה פשוט להיות שם בלי האחריות, אולי היא שמה רק בגלל ההורים שלה, את כל הדברים אנחנו נגלה וזה פשוט מעניין. וכל הדמויות מעניינות וגם היא מעניינת, ואחרי פרק ראשון להציג דמויות uh, ככה שבפרק השני כבר, uh, כבר יש להן
0: כן, אני חושב ששאר הדמויות לוקח להם זמן להתניע, יש כמה דמויות שהן נגיד ראסרפורד וטנדי, שהן טנדי קצת יותר בסדר, אני חושב, אבל ראסרפורד, אני חושב שהוא צריך עדיין למצוא את הפוטינג שלו, זאת אומרת, אני לא כל כך מבין לאן הולך כל הקטע הזה עם השבב הסייבורגי שלו. אני זה... חושב שזה
1: ממלא... ממלא פער מאוד רציני ש... שלי היה בטרק עד עכשיו, כי נראה לי דיברתי איתך על זה לא בפודקאסט הרבה פעמים, שכל הרעיונות מטרנס-הומניזם מאוד חסרים לי בטרק, ובין וב... היתר גם הרעיון של שיפורים טכנולוגיים לגוף האנושי שלנו, זה לא היה מספיק, היה את זה קצת, היה לב מלאכותי לפיקארט וכולי, אבל פה יש פעם ראשונה שמישהו אומר, אני הופך את עצמי לסייבורג מבחירה, לא כדי לתקן איזשהו... עיניים דפוקות שהיו לי או משהו, אלא ממש כי אני רוצה... רגע, מי אמר לך שזה
0: מבחירה? הוא אמר את זה?
1: אני לא יודע אם הוא אמר את זה בכזה מפורש, אבל זה לגמרי השתמע. הוא אמר שהוא ריסנט סייבורג, ולא אמרו שקרה לו משהו...
0: אני ממש לא תפסתי את זה ככה. לי זה היה נראה ממש כאילו הוא עבר איזושהי תאונה או פציעה או משהו כזה, והיה צריך להחליף לו חלק מהראש. כאילו, למה זה, זה ככה?
1: למה, לא למה זה כזה בולט, אם זה, זה מבחירה? יהיה מעניין לראות. אני חושב שזה ככה, כי הוא רצה את זה. הוא גם, כאילו, אתה אומר שלא... שהאישיות שלה היא עדיין בוסרית ולא לא ירו מספיק, אבל אני כן קלטתי, כאילו, נראה לי, אולי אני סתם אשלה את עצמי, אבל קלטתי שהאישיות שלי היא בדיוק כזאת, של מישהו שיעשה את זה, שכל כך מתלהב מדברים טכניים ולפתור בעיות, ו... והוא רצה להיות סייבורג פשוט. הוא את החלק הזה ש... ייתן לו את ה-e enhancement הזה, הלוואי ואני צודק, כי זה היה חסר בטרק, וכאילו זה יפה.
0: וואו, תשמע, אם מה שאתה אומר זה נכון, וזה מה שנגלה, אז מדהים שאתה מסוגל לקרוא את זה מהמעט שראינו פה? מדהים בעיניי. אני מקווה בעקבות מה שאתה אומר, שזה לא סתם wishful
1: thinking, אבל נראה,
0: נראה. כן, נראה. אז עד כאן הדברים שאפשר להגיד שבאמת אהבתי, ומפה, זאת אומרת, כמובן, גם העלילה עצמה הייתה נחמדה, הלואית, לא היה מדובר באיזושהי עלילה סופר מורכרת, זה המקרה הקלאסי של איזשהו agent, alien agent שמגיע לספינה ומדביק את כולם, ומוצאים לו תרופה בתוך, בתוך פרק זמן קצר מאוד. אז אין פה, אין פה משהו מאוד חדש. זה גם לא חדש ל-TNG, זה היה כבר ב-TOS, דברים כאלה. ומה שהיה חשוב להבין בפרק הזה, זה את התפקיד של הלואוור דקס בכל הסיפור הזה פה. ובפרק קודם, של, של, של בתוכנית, באחת מהתוכניות הקודמות שלנו, אני איבדתי דאגה לגבי זה שמה שיקרה בתוכנית, זה שבסדרה הזאת, זה שכל פעם הם יראו לנו איך הלואוורדקס הם אלה שבעצם מצילים את המצב כשהקצינים הבכירים הכאילו אחראים הם פאמבלינג אידייטס שלא יודעים מה לעשות. זה גם לא נכון לגמרי, אבל זה, כאילו חלקית זה נכון. זאת אומרת, ברור שמי שהיה אחראי פה יותר זה הקצינים של הלואוורדקס, והם לא קיבלו את הקרדיט המגיע להם. ו... מצד שני, זה לא שהצוות הבכיר היה פאמלינג אידיאטס, הם היו מאוד יעילים ועשו את העבודה שלהם כמו שצריך. חוץ מרנסום, שהוא, אני לא... אני לא חדש אתם
1: מסכימים אני חושב
0: להזדמק. אוקיי.
1: כאילו, כי... קודם כול, לפני, כאילו, מבחינת הרקע, זה שהכל קרה כזה, כאילו, זה היה סיפור מוכר, וזה קרה מהר, וזה צפוי, כי... בכלל, הקונספט של הסדרה עצמה, ומייק מקמן אמר את זה, כאילו, בעצמו, זה לקחת איי-סטורי מפרקים של T&G ולהעביר אותו להיות הביסט-סטורי, ושהאיי-סטורי עכשיו יהיה מה שקורה עם הכל אינטראקציות הבין-אישיות של הקצינים הזוטרים, ושככה נראה הכל מזווית אחרת. אז כאילו זה היה צפוי שיקחו איזשהו סיפור שדומה למה שהרבה פעמים קורה בטרק, והוא יהיה הרקע עכשיו. וזה כנראה הולך לקרות עוד הרבה לאורך כל הסדרה הזאת, ו... וטוב שכך. אבל מבחינת מה שאמרת על זה, ש... על, הח... על החששה שלך ו... ועל זה שהייתה להם פה, שהם הצילו את המצב, אני כאילו לא ממש חושב שזה כאילו, תראה, בסוף מי שהצילה את הספינה הזאת הרופאה, החתולה, שאני ממש מתלהב מזה חתולה, אבל... כאילו, אפשר, לא לה, יודע, להיכס לה את הקרדיט הכי גדול, כמו שהכפלנית באמת עשתה. והלואר דקרס הם הביאו את הג'לי הזה בטעות לגמרי, ובמקרה זה שום כוונה. אגב, זה גם מאוד הגיוני שאם יהיה וירוס בפלנטה הזאת, אז יהיה משהו שכאילו לפתח ממנו הגנה מתוך איזשהו יצור מהפלנטה, אז הכל מאוד תפור טוב, וגם אני שמח לראות שהם עשו את זה יפה. אבל אם כבר מישהו יוצא את הספינה הזאת, זאת
0: ערושה, ולא יודע, הכבישה הזאת, ולא אף אחד מהלו הרדקרס. טוב, תשמע, הם לכל הפחות היו חוליה מקשרת שבלעדיהם זה לא היה קורה, וכנראה כולם היו מתים. אז אני חושב שאתה מייחס להם פחות מדי קריטית, וגם בלי קשר למה אני חושב, זה די ברור שהפרק מציג את זה בסוף כעוולה שהקפטן עושה ל... לקצינים של הלואוורדקס, והיא אפילו לא מתייחסת כשהבת שלה אומרת לה, כאילו, תראי, בוימלר, הוא הביא לך את זה, הוא סיכן את החיים שלו, אומרת משהו כזה, אז היא לא, כאילו, לא מגיבה, כאילו, מתקדמת. נכון, נכון,
1: הפרק לגמרי מציג את זה ככה, אבל זה הולך להיות ככה עוד הרבה, כי זה מביא אותי לנקודה שעוד לא דיברנו עליה ותכננתי להגיד, אבל אני אגיד את זה כבר עכשיו. Uh, הפרק לואוירדקס ש... של TNG, כן, שדיברתם עליו פה לא על מזמן, כאילו, שם ראינו איך uh, הקצינים הזוטרים מסתכלים על הקצינים הבכירים, והם נראים פתאום כמו דמויות אחרות לגמרי. Uh, לבל בטוח שרייקר זונה אותו, ורייקר באמת נראה ככה, נראה כאילו כמו דמות uh, <מאת> מניאקית פתאום, ולא הרייקר הרגיל שאנחנו מכירים. ופה בסדרה הזאת זה הולך uh, גם להיות uh, משהו מרכזי שהם עושים, כאילו, כל ה... הקצינים הבכירים פה הם, הם גם, הם פשוט עוד צוות של קצינים בכירים בסטארפליט, ויש, מק, מייק מקמן אמר על זה, שיש גם פה סדרה על הברידג'קרו, אנחנו פשוט לא נראה את הסדרה הזאת. אנחנו נראה את הברידג'קרו דרך העיניים של, של אנשים שיש להם מידע חלקי, שהם לא תמיד מבינים את כל מה שעובר על הקצינים הבכירים האלה, ולפעמים נראה להם שהם, שהם לא בסדר, אבל זה רק כי הם לא יודעים הכול, הם לא באמת לא בסדר. אז... בסוף, כאילו, זה ש... שכאילו, מרינר אומרת ש... לא יודע, שזאת עבודה שהקפטנית לא מייחסת את זה לבואים לא בסדר, היא כנראה חושבת ככה, כי, כי זו פרספקטיבה
0: נאיבית שלו.
1: כאילו, לא חושבת שזה באמת נכון, שזה, שזה באמת בא להגיד שזה באמת המצב.
0: אבל א', היא לא, היא לא כזאת פרספקטיבה נאיבית, כי מרינר יודעת דברים, היא לא באמת קצינה זוטרה. ושנית, כאילו גם עובדתית, אתה יכול להגיד ש... טוב, כל הדבר הזה הוא שם בתוך סיטואציה מאוד קומית, והרבה מזה זה כאילו מתיחה של המציאות, אפילו ביחס למה שאנחנו מכירים מסטארטריק. זה לא היה סביר שהעורפאה תמצא לזה פתרון בזמן כל כך קצר, וזה כאילו לא היה אפס סיכון מבחינת בוינר להישאב לתוך הפה של הקו הזאת, ולא מכירים לא בזה ולא בזה. בפרק, כאילו מתייחסים למה שהיא עושה, למה שהרופאה עושה, בתור דבר של מובן מאליו שרופאים יכולים להפיק anti-douts מחומרים בתוך, בתוך שניות, ולכן זה כאילו נראה שהיא השקיעה מינימום של מאמץ פה. זה נראה כאילו, כאילו גם מחשב היה יכול לעשות את זה. כאילו, לא יודע, אתה מבין מה אני מתכוון, ב-TNG <no> <t-n-g> לפחות, <t-n-g> ואפילו
1: אולי זה נכון, כי אם יש לך וירוס שהגיע עכשיו מהפלנטה, אז כאילו כרגע אתה, אתה עודף את הבעיה שיש לך מלא זומבים על הספינה, אז אתה אבל שנייה אחרי זה, מה שאתה זה להגיד למישהו לחפש תרופה ב, או איזושהי תגובה אימונולוגית בפלנטה, זה הכי הגיוני לעשות. כי אני, אולי... אני לא מאמין שרופאה בסטארפליט לא אומרת שזה מה שצריך לעשות. אולי. ושתמצא שבמזלות הקדימו אותה, ולא יודע. אולי היית אומר... כדי, עכשיו... אוקיי. כאילו, ברור שזה ספקולציה, אבל, אבל אם זה שזה ספקולציה, זה לא שהלוירדקרס שא... לא חשבו על זה לפניה או משהו כזה, כן? כל מה שהם עשו והביאו לתג'לי הזה, זה היה במקרה לגמרי בלי שום מחשבה ושום תכנון, אז בגלל זה קשה לי לייחס להם את זה שהם הצילו את כולם במין הירואיות כזאת. כאילו, זה, זה סתם הבלחה במקרה, כן? נכון. כי כן, הרופאה עשתה את העבודה של להבין את זה ולנתח
0: את זה ולהציל את כולם בפועל. נכון, בסדר. מסכים איתך שהיא עשתה, עשתה את העבודה היותר מקצועית פה, או לא יודע, היותר עקרונית? טוב, בסדר, נראה לי שהעברנו את הנקודות העיקריות של, של זה. אז אני רוצה לפרט פה את הדברים. כבר
1: דיברנו על הדמות הזאת. לא יודע למה אתה כל כך מתלהב
0: ממנה, חוץ מזה שאתה אוהב חתולים, כאילו, היא הייתה יכולה להיות כל גזע אחר.
1: אבל זה לא פעם ראשונה שיש חתולה, כאילו גם הגזע הזה, קיישיאנס או קייטיאנס, שכאילו, שהיא מהגזע הזה, אז הגזע הזה הוצג ב-TOS, סליחה, בסדרה מצוירת משנות ה-70, ו... מאז היו עוד כמה קיישים כאלה בסרטים, אבל כאילו, היא מגניבה כי היא כזה חתולת רחוב, היא לא כמו החתולה ההיא <אח> מהסדרה המקורית של <שלפני> שנות <אח> ה-70, שהיא הייתה כזה יפהפייה ופתיינית כזאת, וכאילו, חתולות זה בכלל היה כזה מקושר לבחורות משום מה, אף פעם לא הבנתי את זה. פה זה כזה חתולת רחוב, כזה סקראפי, מגניבה, אני מת על זה, אני פשוט מת על, ה, על הדמות הזאת, והיא גם כל כך מתאימה לאישיות של חלק מהחתולים שאני מכיר, אז אני בטוח ש... הרבה אוהבי חתולים יוכלו להתחבר לזה גם ככה. ואני ממש מקווה שהיא לא תהיה דמות שולית לחלוטין ושנראה ממנה עוד, כאילו...
0: אני מקווה שהיא לא תהפוך...
1: כן, מה אתה אומר? גם מבחינת לראות את האישיות הזאת שלה, שכבר טיפה רמזו עליה, והיא מגניבה ומעניינת אותי, וגם את התפקוד של אוהד גזע כזה בסטארפליט, כאילו בינתיים היא... אחת הדמויות, כאילו, מגזע אחר מעניין שיש, ואין הרבה כאלה שם, למרות שהראו הרבה גזעים אחרים כזה סתם ברקע, מבחינת הצוות הבכיר וזה, יש את הבג'ורי הזה, שהוא לא נראה לי הכי מעניין, ויש אותה.
0: כן, אני פוחד שהיא תהפוך להיות סטריאוטיפית, כי בפרק הזה הייתה נראית לי קצת כמו שילוב בין מקוי ל... איך קוראים לה? מהנדסת בדיסקאברי, בעונה השנייה. פולסקי, פשוט
1: פולסקי בחתולה, ואני מת על פולסקי, אף פעם לא הבנתי למה אנשים לא אוהבים את פולסקי.
0: כי היא חרא של בן אדם. לא נכון, למה? כי, לא יודע, יש לה אפס יחס אנוש, היא כאילו עושה רושם שהיא לא רוצה להיות שם, אבל נמצאת שם בכל מקרה. וזה נכון שיש לה גם קצת רדימינג פולטיז, כמו זה שהיא כן סקרנית וזה, אבל היא, לא יודע, היא נראית כמו מישהי ש... זה ממש משעשע אותי, כאילו, מה
1: שאתה אומר עכשיו, כי הרבה פעמים אומרים את זה על חתולים, ואני כאילו חושב שזה לא נכון לגבי חתולים, וגם אני לא חושב שמה שאמרת זה נכון לפולסקי, אבל איכשהו זה אותם דברים שאומרים על פולסקי ועל חתולים, ועשו לנו פה פולסקי חתולה, והכול מתחבר.
0: לא, לא יודע, אני לא ראיתי את פולסקי שם. אם אפשר כבר להיות פחות נחמדה וסימפטית מפולסקי, אז החתולה הזאת מצליחה, אבל זה נראה שזה לא, לצורך, לצרכים של קומדיה, כאילו. כי, כי זו בכל זאת קומדיה מצוירת. ובעיניי, כמו שאמרתי, זה כאילו סוג של שילוב בין מקוי עם האישיות הכזאת, לא יודע, גריטי שלו. <laughs> ו... וג'ט, כאילו, פה אני בטוח שלא הייתה באמת השראה, לא מאמין שמייק מקמן לקח מזה השראה, אבל ככה זה מתפרש לי. זאתי, המהנדסת ג'ט רינו מ אה, כן. כן. אני
1: לא
0: יודע אם זה, אני לא זוכר אם זה השם של הדמות או אם זה השם של השחקנית. אני חושב שזה השם של הדמות.
1: זה השם של השחקנית,
0: אבל יש מצב שגם של הדמות אני לא יודע. כי אני לא זוכר שם אחרת, כנראה שגם כדאי. לא, 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 זה לא אותו דבר. נדמה לי שג'ט רינו זה השם של הדמות. בקיצור, העיקר שאנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. אז זה נשמע כמו שילוב בין שניהם, כאילו היא נתפסה אצלי כשילוב בין שניהם. לא חשוב, בכל מקרה. גם היא וגם שקס, קצין הביטחון הבז'ורי, אז הם... טוב, היא יוצגה יותר ממנו, אבל הוא ממש היה כאילו באיזה חצי סצנה, והוא נראה כמו סוג של קארדבורד uh, uh, כזה. אני מקווה שלא יעשו את הטעות הזאת, ושכן יפתחו גם את הדמויות שלהם, למרות שהם לא חלק מהקאסט הבולט והעיקרי פה, הם לא חלק מהלואוורדקס מן הסתם, אז uh, אני מקווה ש, שכן יהיה מקום לפתח גם, גם אותם, ולהראות דמויות שהן לא חד כי נגיד לגבי הקפטן, אני חושב שכבר התחילו להראות צדדים אחרים שלה שהם לא, לא לגמרי מה שאנחנו חושבים. אוקיי, okay, אז עוד דברים, ש... אז כאילו דברים שרציתי לפרט באופן ספציפי. בסדרה הזאת יש סגנון דיבור ועיצוב מילניאלי כזה. בעיקר סגנון דיבור. לדוגמה, ה-Privacy, please, privacy, please, שבויימלר צועק בהתחלה, כשמרינר גוררת אותו, או העיצוב שיער החצי גאלח הזה של טנדי, זה מאוד לא מתאים ל-124 12, שאנחנו מכירים, ולא קשור ל של TNG. וזאת צפרדע אחת שתצטרך להחליק לי בגרון, כי אני מבין שזה חלק מהדרך של היוצרים למשוך קהל צעיר, וזה כאילו, זה צורן. לי לפחות, אולי אני סתם זקן, לא יודע. מה אתה חושב? את הגלח אני יכול להבין
1: כאילו למה אתה אומר את זה, אבל פרייבסיפליז, אני כאילו בטוח ששמעתי את זה בעבר העתיק, כאילו, אני לא חושב שזה משהו
0: חדש. לא, איכשהו אומר את זה, הוא אומר את זה כמו היפסטר כזה, שמישהו נוגע בו והוא לא, אתה יודע, והוא רוצה לצעוק I need an adult כזה, או לא יודע. זה כזה משהו נורא לא מודרני שמילניאלז אומרים, ולא לא משהו לא שאנשים מבוגרים לא יותר. בכלל. אנשים מבוגרים יותר, כאילו, פשוט היו כנראה דוחפים אותו ואומרים, עזוב אותי הזין או משהו כזה, ולא מנומסים כאלה. לא יודע, אז זה, זה, זה כאילו, לא יודע, זה, והרבה מהדמויות האלה מדברות ככה. עכשיו, לא לדבר על זה שהן גם מדברות סופר מהר, וצריך לצפות בסדרה קצת יותר לאט כדי להבין מה הם אומרים שם לפעמים.
1: כן, זה, זה באמת נכון שהם מדברים מאוד מהר, אני לא יודע אם זה בדיוק אה, תכונה מילניאלית, כמו שאתה אומר, אבל זה בהחלט אה, כן נראה לי אה, קשור לזה שהיום ה-attention אה, span הוא נמוך, ובכלל דברים הם יותר קצרים, אז צריך לדבר יותר מהר. כאילו, זה... הדיבור המהיר בהחלט אתה מה לקהל של היום.
0: דברים קורים יותר מהר, יותר, מה, יותר מהר בסדרות של היום באופן כללי, וגם בלי קשר ללואוורדקס רואים זה גם בדיסקאברי, בפיקארד פחות, אבל בדיסקאברי רואים את זה, כאילו הם דוחסים סצנות, דוחסים, 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 השוטים הרבה יותר קצרים, והשיחות הרבה יותר דחוסות, פחות מבלואוורדקס, אבל שם זה כנראה הוגבר לצורכי קומדיה.
1: כן, בדיסקאברי לא הרגשתי צורך אף פעם לעט
0: את זה כדי להבין את השיחות, השיחות לא היו מעניינות. לא, לא, כי זה לא שם. בדיסקאברי זה לא שם, זאת אומרת, הם לא מדברים כזה, בכל מקרה, גם אם השיחות היו יותר מעניינות. אז עוד דבר שלא אהבתי זה סצנת הפתיחה עם בוימלר ומרינר, ממש שנאתי אותה, הייתה כל כך עובר דה טופ, וממש מאולצת, ומנסה לרצות, כמו סטנדאפ לא מצחיק שמסתבך בחומר של עצמו וקורא לעצמו בור יותר אבל למרבה המזל, היא לא מייצגת עבור שאר הפרק, וזה שימח אותי, כי כשראיתי את זה בתור הסצנה הראשונה, אז כזה הפרצוף שלי השתנה להבעה של או כזה, ואחרי זה כשזה נגמר, אז כאילו זה, זה היה, זה, זה המשיך ונהיה יותר טוב משם, אז נרגעתי.
1: כן, זה היה קצת מוגזם, אבל תשמע, הייתה שיכורה לגמרי, וזה היה חלק מלהראות את הדמות שהיא, גם שיכורה, גם לא בדיוק יודעת גבולות, ו... כאילו, כן, זה גם באמת היה
0: מביך, אבל לא כזה נורא, לדעתי. באופן כללי בסדרה, יש הומור שבעיניי הוא פשוט לא פוגע. כמעט כל ההומור בפרק הזה היה, אין דרך אחרת להגיד, זה חלש. לא, לא מצחיק, לא פוגע. לא, the, the, the jokes don't land. יכול להיות שזה ישתפר בהמשך, ויכול להיות שזו תוצאה של פשרה בין לייצר סיטואציות קומיות לבין העובדה שהסדרה הזאת מתרחשת ביקום מבוסס ורציני, כמו יקום הטרק, שבעיקרון אין בו יותר מדי מקום להומור, אם לא הופכים את הסדרה לפרודיה נטו, ודי ברור שזאת לא פרודיה. חוץ מזה, יש גם כמה רגעים של מה שנקרא Tome Daff Humor, הומור שפשוט כאילו לא מתאים לרגע, כמו זה שרסרפורד והדייט שלו, ממשיכים את הפגישה שלהם למרות כל הירס מסביב, למרות זה שהם צריכים לעזור או לברוח משם לפחות. זה הוכנס כנראה לצורך שיטס אנד גיגרס, אבל זה פשוט לא עובד. אתה רואה את זה ואתה אומר כאילו, זה לא, זה לא מצחיק ואתם לא מתנהגים כמו קציני סטארפליט. זה לא זה ולא זה.
1: אני יכול להבין למה אתה אומר את זה על הנקודה הזאת, לא אהבתי את זה במיוחד גם. אני לא מסכים אבל שכל ההומור הוא לגמרי לא פוגע. אני פשוט לא, מראש לא מצפה מהסדרה הזאת לפוצץ אותי מצחוק. אני גם לא, לא מסכים עם האמרה שלא היה הומור בסטארט-אק עד עכשיו, אני לא יודע איך בדיוק ניסחת את זה, אבל תמיד בטרק היה, היה קצת... כזה גיחוכים ועם מקוי וזה, ובדיחות כזה בין פנימיות, בין אנשים, ו... ופה הם קצת מביאים את זה יותר לפרונט, זה מה שציפיתי לפחות. חוץ מזה, אני לא מצפה להתפוצץ מצחוק ולא רוצה שיהיה שם הגחכה עד הסוף לגמרי, אני, כאילו, אני לא אוהב את זה אם זה מה שיהיה. אולי אני נצחק יותר, אבל אני אוהב את זה פחות. מצד שני, היו פה כמה בדיחות שהן מאוד פגעו, uh, גם בריאליסטיות וגם בכמה שזה, כאילו, זה מאוד הצחיק אותי. זה שהן ואז יש כזה תדריך של ה-Chief Ingenieur, והוא אומר, אוקיי, אנחנו צריכים uh, לעשות את זה מהר כדי שה uh, וכזה הוא קורא את זה מה כאילו, הוא בכלל ידע מי הגזע שהוא עכשיו הולך להתקין לו את ה-Communication הרי בכלל, וזה גזע השבוע מבחינתו. זה ממש כאילו הרג אותי לצחוק, אני ממש אהבתי את הבדיחה הזאת. והיא ממש כזה בדיחה שמתאימה לעולם הזה ולסיטואציה הזאת. ומן הסתם כנראה שבהמשך רוב הבדיחות יהיו בדיחות חייזרים למיניהם, שזה תמיד היה סוג ההומור שפאנס כותבים על, על טרק, ו... והיה טוב. אז כאילו יש פה הרבה מקום להומור לא... שהוא לא הכי מצחיק בעולם, אבל הוא מספיק.
0: טוב, uh, to each his own, לא אוהב להגיד את זה כל כך, אבל uh, אני לא, פשוט לא, 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 אני חושב שמצאתי את עצמי מגחך אולי פעם אחת במהלך הפרק. לא, לא, לא יודע מה להגיד, רק מקווה שזה, שזה ישתפר באיזושהי מידה ועם קצת האיזון הנכון בין קצת בדיחות שמצחיקות לבין לא לעשות מזה אה, פרודיה. ומה זה היה הרגע הגברי, ה-Occward הזה, בין רנסום לקצין האחר הזה, כשהם מתכוונים ללכת לבירה? לא, לא הבנתי מה זה אמור לשרת. אולי בהמשך, כשנכיר את הדמויות של רנסום ושל הקצין האחר הזה, יהיה לזה קונטקסט?
1: האמת, זה מעניין, לא, לא חשבתי על זה ככה. חשבתי שהם סתם... סתם ניסו להראות שגם גם הם, לא כזה אכפת להם מהעבודה, והם מאוד שמחים אחרי העבודה ללכת ולשתות בירה. לא, לא ראיתי את מה שאתה אומר, אבל אני חושב שאתה אומר את זה, אולי יש שם משהו מעבר.
0: זה היה נראה כמו סצנה שלוקחים אותה כמו שהיא מפמיליגיי, כשהם לפעמים עושים את הרפרנסים שלהם לכל מיני דברים, ואז כאילו הם עושים רפרנס ל-TNG, ואז ככה זה נראה. כאילו, זה סוג הרפרנסים שהם עושים ל-TNG. אה, טוב, לא משנה, זה לא היה חלק חשוב בכל מקרה בפרק. אבל משהו קצת יותר... אני אישית אה, חושב, ש...
1: ש... לא, חושב שהקונספט עצמו של ה- Second Contact, כאילו, <laughs> שיש ספינה, כאילו, בסטארפליט, <laughs> שהיא... זאת, זה הספיישלטי שלה, זה לבוא ולהקים, כאילו, uh, Communication הרי לגזעים, אחרי שעשו איתם פרסט קונטאקט, או שזה היה זה מאוד מצחיק, אבל זה גם מאוד הגיוני, ו... כאילו זה היה יותר מצחיק אותי אם הייתי חושב על חלק מהדברים האלה בעצמי עוד הרבה לפני, אבל כאילו ככה ועל פניו זה אדיר, כאילו זה מצחיק וזה טוב.
0: זה לגמרי נכון, ואני מבין זה, אפילו לא מצחיק במובן שזה דבר חשוב ושצריך לקרות, ואני לגמרי מבין בזה, כי אני בן אדם של lower מהבחינה הזאת כמעט כל החיים שלי, כל החיים המקצועיים שלי, אני אף פעם לא הייתי באיזשהו, לא יודע, נגיד... בפורפרונט של תכנון מוצר ושל אפיון ושל דברים כאלה, תמיד כאילו, גם בעבודה הנוכחית שלי, אני בסך הכל, אני, אני מתחזק מעבדת בדיקה של, של הדרג שאמור לתת את, ה, את השירות של התיקוני פאצ'ים למוצר. זאת אומרת, זה אפילו לא המעבדה הראשית של המוצר. אז... ו, ובתוך זה, זה אפילו לא החלק הראשי של ה... של מה, של מה שהצוות עושה. אז אני לגמרי מבין מה זה להיות uh, lower dext בהקשר הזה. וגם בעבודות קודמות שהיו לי, הייתי קצת כזה. Uh, אז אני, אני לגמרי יכול להתחבר לזה שזה תפקיד חשוב, ו, ו, ומי שעושה את זה צריך לקחת את זה ברצינות, כאילו זה ברצינות כי, כי פשוט יש הרבה עבודה, הרבה עבודה שחורה שהיא, שככה היא קורית.
1: לא, לגמרי, אבל זה, זה יפה, זה גם מצחיק ש, שרוא, שיש את זה בסטארפליט ורואים את זה, וזה גם רציני, באותו זמן, זה ממש יפה, וגם, אני חושב שכאילו עד היום, לאורך הרבה מאוד שנים, כאילו, מעריצים שדיברו ביניהם, אמרו, איך זה שתמיד, לא יודע, כולם בסטארפליט עושים רק את הדברים המגניבים, וכל שבוע מסכנים את החיים שלהם, וזה, ומה קורה עם כל האנשים היותר רגילים, וה... אלה שכמו שאתה אומר, יותר עושים עבודות שחורות, ולמה לא רואים אותם, וזה, וזה רק מראה לי שהסדרה שה, הס, הזאת באמת סוגרת פה איזשהו פער ש, שעניין אנשים, כאילו עניין אנשים באופן אה, אה, מוכח, כאילו דיברו על זה כל כך הרבה over the years, זה כאילו בטוח נותן פה איזשהו מענה למשהו שלא רק אני חשבתי עליו, אלא המון אנשים דיברו עליו בעצמם, ולפעמים שאלו בהתרסה למה את זה לא רואים, אז הנה עכשיו כן רואים, ולפעמים סתם אה, העלו את זה כמשהו מצחיק לחשוב עליו. כאילו, וזה מה שהסדרה הזאת מביאה.
0: נכון, אני לא חשבתי אי פעם פרקסינות. אגב, שמת לב שהספינה עצמה
1: היא, כאילו, יש עליה כזה פס צהוב, ואומרים שזה בגלל שהיא כאילו ספינת engineering, ושהספיישלטי שלה היא communication הרי בילדינג לסגן קונטקט, זה גם ממש יפה, את הזיגניישן הזה, שיש ספינה שזה מה שהיא עושה, ולא כולם, אינטרפרייז, כמו שכולם יתלוננו כל השנים.
0: זה כבר, זה, זה כבר פחות סביב, זאת אומרת, זה שספינה שהתפקיד שלה זה Second Contact על כל המשתנה מזה, אז אני מבין. זה, זה... אבל אם, כאילו, זה פשוט לא הגיוני שהצוות עוסק בדבר כל כך איזוטרי כמו רק קומריי, ומישהו אחר עושה את הלוגיסטיקות מסוג אחר, ועוד ספינה שלישית עושה דברים אחרים, זה כאילו, היית מצפה שהם יצליחו למצוא איזה מודל שעושה one-stop shop ל... Second Context ו... או לד... לדברים אחרים. וחוץ מזה, זה לא שספינות ב... ב... ב-TOS וב-TNG, כאילו שספינות הדגל לא עשו אה, דברים אה, כלליים ופחות זוהרים, גם כן לא כל דבר שלהם היה מפגש ראשון או איזשהו פירוק של מצב דיפלומטי נפיץ מול הרומולנים. היו לפעמים משימות שהיו שגרתיות ופשוט קרה בהם <coughs> איזשהו משהו שהפך את הסיטואציה לדרמטית. אבל מצד
1: שני כן, כן. ראינו תקדימים לזה, שיש ספינות, שיש להן איזושהי התמחות. ראינו ספינת uh, מדיקל, ראינו ספינה שהיא רק של קדטים, לא משנה, ראינו כמה דוגמאות, וזה כן הגיוני שיהיו ספינות שיותר מתמחות במשהו, אולי לא עושות רק את זה כל הזמן, אבל uh, שיש להן איזושהי התמחות. אגב, מקמן אמר שלא סתם הוא שם שם את הצהוב, כי אנחנו גם נראה בהמשך הסדרה ספינות ש... שעם צבע אחר ו... והתמחות אחרת, אז יהיה מעניין ונראה עוד
0: יפה, וזה מעניין... זה מעניין גם אם הקטע הזה זה משהו שהוא פיתח בעצמו, כלומר, הוא בעצם פיתח פה את הלור, או שהיה לזה איזשהו אזכור, שאני לא זוכר כרגע, ב-TNG ארע, והוא פשוט כאילו בונה על גבי זה. אתה זוכר משהו כזה?
1: לגבי לפחות, הוא אמר שהוא לקח על עצמו והוא הרחיב את ה-colar של העמדים לספינות, כאילו, שזה רעיון שלו לעשות את זה. כנראה שמבחינת זה שבעצם זה שיש התמחות לספינות, אני חושב שכבר היה
0: אזכורים לזה. והוא ירחיב את זה קצת. טוב, אז לגבי הצבע לספינה עצמה, אז אני מאוד מעריך את זה. משהו שאני מעריך פחות זה את העיצוב עצמו של הספינה. אני כנראה מהיחידים שחושבים שהספינה ממש מכוערת. זה נראה כאילו כמו איזה קיטבש ממש מחופלאפ כזה, ש... שמישהו עשה בסטארשיפ קריאטור, או איזה אפליקציה כזאת או אחרת. זה נראה כאילו הם עשו, הלכו פה על ניסיון לעשות עיצוב שישקף שעסקינן בספינה אפורה כזאת. כאילו, הכי לא דגל שיכולה להיות, ושגם העיצוב יראה לך משהו שהוא לא איזה, משהו סטרימליין שפורץ קדימה כמו וויג'ר, או כמו אנטרפרייז D, או, יודע, כמעט כל ספינה שהייתה בפורפרנט כספינת הדגל. ולא יודע, הרבה אנשים כתבו שממש אהבו את העיצוב, הספינה יפה וזה, ואמרתי, כאילו, מה, אין לכם עיניים? אתם לא רואים את השני פיילונים המכוערים האלה שמחברים את הסטארט דרייב סקשן לסוסר סקשן? איך זה נראה למישהו יפה? Okay, לא יודע, אולי אתה תצליח לשפוך okay, על זה קצתו, כי אני לא... לגבי זה אני
1: חושב שגם אתה צודק, וגם האנשים שאמרו לך את צודקים, אני פשוט רואה פה גם וגם, כי... כאילו, יופי מהבחינה הזאת שהיא מאוד... יש בה יש את הצלחת של TNG ואת הדיפלקטור היפה של TNG, ובאותו זמן היא ספינה שהיא מאוד מאוד מצ'וקמקת, ובקטע כאילו הולם את הקונספט של הסדרה של ספינה מצ'וקמקת ולא חשובה. והיא נראית לי כאילו מישהו ביקש לקנות ספינה כזה, כמו שאתה נכנס ל... לסוכנות רכב, ומבקש כזה דגם חדש, אבל בלי שדרוגים, ו- ואם אפשר גם תוריד לי כל מה שאפשר כדי שייצא הכי זול. וככה הספינה נראית, היא נראית כזה כאילו, יש בה את המינימום ההכרחי כדי להיות ספינה שיכולה לטוס ו- ולתפקד מצד אחד. מצד שני, לא, לא הכל שם כזה מגעיל ומתפרק, ולא יודע, וצינורות חשופים. כאילו הספינה אלגנטית, המסדרונות שלה יפים, הם כמו... אה, מקמן אמר על זה, ש- ש- שזה כאילו הספינות שם... ב-TNG RR הם נראות כזה כמו בית מלון, כאילו כל המסדרונות נראים אותו דבר, הם נראים מאוד דומים, וזה טוב, זה בכוונה, זה כדי שהאנשים שה... שצריכים להיות על הספינה הזאת המון המון שנים, לא יהיה להם איזשהו אלמנט עיצובי מאוד בולט או מאוד מפריע. כאילו, בחדרים שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל המסדרונות כזה יפים ואלגנטיים, ו... אבל כאילו, אבל מצד אחד מאוד ליין כזה. אז גם כל הספינה, היא נראית כזה כאילו משהו די גנרי מ-PNG, כאילו אם הגלקסי מאותו קו יצור ייצרו גם uh, גרסה משונמכת כזאת. כמו שאתה קונה טלפון גלקסי מינוס מינוס כזה, או לא יודע, אייפון מינוס, או מה שלא מכרים היום, שהוא כזה... אמנם עם השם של הברנד, אבל מלא מלא שנמוכים. עם
0: אייפון בחיים לא תקבל... כן, עם אייפון בחיים לא תקבל משהו מעוצב בצורה כל כך הפסט? לא יודע, אולי עם טלפונים אחרים כן, גם לא נראה לי, אבל... זה גם לא הגיוני אם
1: בפנים אתה... מבפנים, כאילו, בספינה יש את כל הפסיליטיז, יש אפילו אולודק. אגב, אם, אם דיברנו על נקודות שאהבנו ולא אהבנו, אני לא אמרתי הרבה דברים שלא אהבתי, אולי אחד הדברים היחידים שאני יכול להגיד שממש לא אהבתי, זה שרואים שהם יושנים בבנק בטס בדיוק, זה, זה בדיוק, בזמן...
0: בדיוק הסעיף האחרון שבאתי להגיד. מה, הם בצוללת? למרות, למרות שמאז ש... כאילו, אני חשבתי ככה בזמן
1: אמת, כן? כשראיתי את הסדרה, אמרתי, וואי, זה מה זה מוגזם, ממש הלכו פה יותר מדי רחוק. הגיוני שיהיה להם כזה שותפים בחדר, כמו שאמרו בפרק לוהרדקס של TNG, אבל לא הגיוני כבר שהם ישנים בבנק בדס. מצד, מצד שני, מאז שחשבתי ככה, כאילו, קראתי בממורי אלפא ו- ונזכרתי שבדיפיינט גם ישנים בבנק בדס, ולפחות ו- ו- בספינה אחת שהיא אקסלסיור קלאס. הוזכר באחד הסרטים שראו אפילו, לא סתם הוזכר, ראו שיש בנק כאלה גם. אז כאילו, זה כן יותר מדי, הייתי מעדיף שלא היו עושים את זה, ושזה לא היה עד כדי כך, אבל פחות נורא ממה שחשבתי בהתחלה כנראה. הגיוני שבספינה יותר מתקדמת יהיה יותר חדרים יותר טובים, אבל מצד שני, הגזימו, כאילו לגמרי הגזימו עם זה. אבל... אבל חוץ מהקטע הזה <laughs> של, של הבנק כל שאר הספינה היא מודרנית לגמרי, היא... היא לא מתפרקת, היא יפה, יש בה הכל. מבחוץ, באמת, אין לה את, ה, את הגוף היפה שמחבר ביניהם, צלחת למנועי וור, והם כזה מחוברים בחפלאפ, כמו שאמרת, אבל בסדר, ספינה מצ'וקנקת.
0: אבל זהו, ש, שזה, שזה נעשה באופן מלאכותי, כי אם אתה חושב על זה, אם סטארפליט באמת היה עושה את זה, לא הייתה לו שום סיב... אין סקרסיטי, יש לך משאבים, יש לך רפליקטורים תעשייתיים. תשכפל כמה גלקסיקלס שאתה רוצה. אתה לא צריך גלקסיקלס כזה גדול, אז תהנדס משהו טיפה יותר קטן. למה לעשות את הפיילונים הארוכים והמכורים האלה? איזה צורך הנדסי זה uh, 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 <תאז> משרת? אני פשוט לא מצליח להבין את זה, אבל בגלל זה אני אומר שנראה לי הרבה יותר הגיוני שמה שניסו להעביר, ניסו להעביר פה איזשהו מסר בעיצוב הזה, שבא להגיד, אנחנו לא ה-cream of the crop. וזהו, כאילו הם עצרו שם, וזה לא שהם באמת באו ובנו איזשהו לור שיסביר למה חשוב שהספינה תראה ככה ביחס ל... לפונקציה שהיא ממלאת. בהקשר של מה שאתה אמרת על המסדרונות וזה שהם ישנים בבנקס, אז אני חושב שאנשים לא מבינים כמה ענקיות וריקות הן בסופו של דבר ספינות פדרציה, לפחות בעידן של TNG, כי... אתה חושב על ספינה כמו Enterprise D, או כל ספינה שיש לה סוסטר סקשן בסדר גודל של, של Enterprise D, כמו נביולה קלאס, או כמו הסריטוס הזאת, שנראה כאילו לפחות הצלחת שלה היא לא הרבה יותר קטנה מזאת של, של Enterprise D. ויש סדר גודל של אלף אנשים על ה-Enterprise D, ופה בסריטוס אני לא מאמין שיש הרבה יותר, וסביר להניח שיש פחות. Mm-hmm. ופשוט מה שקורה ב- בספינה שיש בה כל כך, כל כך מעט אנשים על כל כך הרבה שטח, ויש המון שטח בממדים של ה-Social Section של Enterprise D, זה שיש המון 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 שטח מת, שאפשר להמיר אותו ל-Quarters. וגם ככה יש emergency capacity של איזה 5000 איש ל-Enterprise D. אז אתה יכול להניח שהיו מוצאים עוד, כמה, עוד קצת space לכמה חדרים. יש איזה אה, קטע וידאו מעניין ביוטיוב, של מישהו שעשה סקירה של כמה ריקה הייתה נראית ה-Enterprise D, אם באמת מישהו היה יושב ומנתח כמה חלל פנוי יש שם. אני,
1: אני אוסיף לזה לינק בדף הפרק. Yeah, אני, אני גם ראיתי את זה, קוראים לו hcnry או משהו כזה, אני גם ראיתי את זה. תשמע, הוא גם הגזים. בוא נגיד, מה שאתה אומר הוא לא תלוש, כאילו, זה נכון שאמור להיות הרבה יותר מקום, ככה שלא יהיה לא צריך לישון בבנקס, ואולי אפילו לא ב- ביחד בקורטוס משותפים, למרות שאולי, לא יודע, אולי אנסונים מכריחים אותם לעשות את זה גם לא רק משיקולי מקום, אבל... אבל כאילו הווידאו הזה שאמר שזה עד כדי כך צריך להיות מרווח וזהו, היה נטפיקי ו- וקצת uh, מגזים בעצמו, כי הוא כאילו, אתה יודע, הוא לא, לא לקח בחשבון דברים שיכולים להיות ולא דיברו עליהם עד הסוף, כמו הרבה מאוד מקום שיכולים לתפוס כל מיני תשתיות וכל מיני ג'פרי טיובס וכל מיני חללים, ש- לא יודע, החל מסטיישן אופס ועד uh, אלף דברים אחרים ו- שיש בספינה ו... אולי צריך עוד הרבה מקום להמון דברים שאנחנו לא יודעים את הכל, אז כאילו קשה לספור באמת ולהגיע למסקנה שוואי צריך להיות מלא מקום, אולי לא.
0: הוא התבסס על הבלופרינטס, והוא גם התייחס לשיקולים שאתה אומר, והוא כן, כן לקח איזה שהוא מרווח ביטחון לגבי זה, והוא אמר, כאילו, אפילו אם אני ממש ממש נדיב ואומר שצריך... להוסיף גם תשתיות וגם זה וגם זה וגם זה, אני עדיין נשאר עם, לא יודע, עם עשרות אלפי מטרים רבועים של, של שטח שאף אחד לא, לא מנצל אותו, ו... או סליחה, לא שלא מנצל אותו, אלא שהוא פשוט מופיע ב... בבלופרינטס כעוד אופס ואופס 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 ועוד חדרים וקוורטרים ודברים כאלה ריקים, שכאילו גם מי שכתב את הבלופרינטס, שזה היה ריק סטרנבאך, נראה לי, אז הוא כאילו הבין בסופו של דבר שהוא צריך למלא את זה בהרבה דברים שאין להם הרבה ערך פונקציונלי ביחס לכמות האנשים שהספינה הזאת צריכה לשרת. אם אתה... זה מקום להרחבה,
1: להמשך הסיפור של דרק, כאילו, מן הסתם, בהתחלה כש... כתבו את זה וכתבו את הבלופרינס והכל, לא, לא חשוב על כל מה שאי פעם יהיה בספינה, וזה בסדר. כאילו, הגיוני שנגלה את זה on the way ושיישאר אה, מקום לאחר כך. זה לא אומר שצריך לנצל את כל המקום ו- ולהגיד שוואי, אז אפשר לשכן בזה את כל, ה- את כל האנשים. גם, גם הגיוני אפילו שיהיה מקום שהוא ריזרט uh, ו... אתה אומר, אנחנו לא משתמשים במקום הזה, אלא אם כן, יש אסון וצריך לפנות עכשיו... נכון,
0: נכון, נכון, אבל... אלה נכון.
1: אנחנו פותחים את הידק הזה.
0: נכון, זה נכון מה שאתה אומר. אבל אלף אנשים, שזה הקפסיטי הרגילה של הספינה, זה עדיין ממש מעט ביחס, גם אם אתה לוקח את כל המרווחי הביטחון האלה, גם אם אתה לוקח, נושאת מטוסים שהיא הרבה יותר קטנה היום. אנשים כולל המשפחות. כן, כאילו, זה מה שרייקר אמר באחד ברקים, יש אלף וארבע עשרה אנשים על הספינה הזאת, הוא לא אמר יש אלף וארבע עשרה אנשי צוות ולא ספרת משפחות. זאת אומרת, באותו הקשר הוא היה צריך כאילו להתייחס למספר האנשים שיש. זה כלום, זה מספר ממש נמוך <ספק> ביחס לספינה בגודל כזה. נושאת מטוסים מודרנית, נושאת אלפי אנשים, והיא יותר קטנה מבחינת הנפח מאנטרפרייז די מ- בהרבה. למרות ששם אנשים שם גם יותר
1: צפופים. כן, מגעיל שם, כאילו, לא כמו לא, לא באנטרפרייז. באנטרפרייז יש, אתה יודע, הרבה דברים שיש בנושאת מטוסים, אבל הכל מרווח יותר. יש בית ספר, יש מספרה, יש זה, יש כאילו הולודקים.
0: נכון. <ספק> <laughs> עדיין אני חושב שהיה אפשר לא לשכן אותם בבנק בנס. טוב, לא משנה, מיצינו את זה. אז יש... אנחנו
1: מסכימים, אמרתי את זה מראש, כאילו, שהבנק בנס וחבל לי שהם נקועת כדקה רחב.
0: אוקיי, אלה הדברים שלי. יש לך עוד דברי סיכום להוסיף?
1: אחד הדברים ששווה להזכיר, זה שמקמן ואחד מהמעצבים, הם, הם דיברו על זה ב-The Ready Room, שזאת הסדרה הנלווית שהתחילה ב-Discovery והמשיכה לפיקר ושווה לראות, ובאמת כדאי, כאילו, אחרי שהם רואים את הפרק של אורדקס, כדאי לראות את זה. אז שם הם דיברו על כל מיני דברים, חלקם כבר הזכרתי, אבל אחד הדברים שהם, שהם אמרו שם זה שהם, למרות שהם... שהפורמט הוא אנימציה, ואנימציה זה בדרך כלל פורמט שאפשר ו- ומשתמשים בו לעס- כאילו לעשות דברים שאי אפשר לעשות בצילום. הם החליטו שהם מגבילים את עצמם והם לא הולכים לעשות את זה, כדי באמת להישאר נאמנים ל- למקור ולטרק ו- ולא לעשות דברים הזויים מדי ושלא יכלו לקרות אם היינו עושים את זה בסדרה מצולמת. וכאילו, קודם כל... כז- מאז שרציתי לציין את זה, אני חושב שזה גם יפה, וזה עוד סיבה לאופטימיות, ולא יהיה פה הומור uh, נונסנס, ולא יהיה פה ריק אנד מורטי, למרות שמקמן ב... היה כותב בריק אנד מורטי, עוד משהו שנראה לי חשוב ולא אמרנו. טוב. אז אפשר לצפות שלמרות שהם אנימציה, זה לא יהיה אנימציה שבה כל דבר יכול לקרות. <laughs> עוד משהו שחשבתי שכדאי להגיד זה ש... כאילו בסטארט רקר, כאילו, תמיד מדברים על רודנברי וחזון רודנברי, וראיתי כל מיני אנשים כבר שמתלוננים כמו תמיד על זה שהסדרה הזאת היא לא, לא הייתה עוברת אם רודנברי היה בחיים, ובחזון רודנברי וכו', אני לא ממש אוהב לדבר על מה היה קורה אם מישהו היה בחיים, כי זה בהכרח אומר שצריך לדבר בשמו וזה לא יפה לעשות, וזה אני אישית חושב שהסדרה כן נאמנה לחזון לפחות. לא יודע אם רודנברי אוהב אותה או לא אוהב אותה, החזון הזה של רודנברי הוא לא רק uh, uh, להראות דברים uh, רציניים, כמו שאמרתי קודם, כאילו, גם ב-TOS וגם ב-TNG יש קצת uh, דברים משעשעים שרואים שם, וגם, כאילו, ב- בעיקר במהות, uh, טרק זה כאילו איזשהו, uh, איזשהו חזון של התפתחות אנושית, ואנחנו נראה פה התפתחות אנושית של אנשים שעד היום לא ראינו את הזווית שלהם, אבל יהיה פה סיפור של התפתחות. וזה מאוד... טרקים הם מאוד נאמנים לחזון של, של טרק, וזה משתלב אחלה לדעתי. מעבר לכל מה שאמרנו קודם, ואם נחזור למה שאמרנו קודם, אז uh, הזכרתי את זה כבר, אבל אני רוצה להדגיש את זה שכל העבודה הזאת שהם עשו פה, על, uh, כל מה שדיברנו, על העיצוב המאוד מחושב ויורד לפרטים, וכל מה שדיברנו על זה שהם התאימו את עצמם להיות בדיוק בתקופה הנכונה כדי לתת עוד זווית על, על סיפורים מידנטי אנג'י. פשוט הסדרה הזאת הולכת להשתלב בתוך, uh, בתוך בכלל, כאילו, עולם הטרק וההיסטוריה של, של הטרק בצורה כל כך טובה, וכדי לראות את זה אפשר להשוות את זה לדיסקאברי, כן? בדיסקאברי הם התעקשו, אה, התחלה לעשות, כאילו, זה בדיוק האנטי ללא הרדקס, הם, הם התעקשו לחד... לחדש בצורה שמשנה הכל. משום מה הם רצו לעשות את זה, לעשות את זה בעבר, אבל במראה אחר, עם מדים אחרים, עם ספינות שאף פעם לא ראו איך מראה כזה, ו... גישה אחרת והכל אחר, ובסוף הם נתקעו, כי, כי הם נאלצו בסוף, אני לא יודע, אני קורא לזה להיכנע, ופשוט למחוק את הכל מה, מהזיכרון ש, שהוא פנימי בסיפור, כן, בעולם הטרק. זה מה שקורה בסוף המדינה השנייה בלי נותנים פקודה, כל זה לא קרה, לא מדברים על זה, וככה אפשר לדמיין שהדבר הזה לא הפריע לנו בעצם, אבל כשאתה מסתכל על זה מבחוץ, זה כל כך רע וזה כל כך נוראי, שאין להם שום יכולת לחדש, אבל... להתאים ולהכניס את עצמם לתוך משהו קיים בלי לדרוס אותו ולזלזל בו. והנה, פה אנחנו רואים סדרה שעושה בדיוק ההפך, והיא תשתלב מדהים, והיא תמיד תראה כאילו זה תמיד היה יכול להיות שם והכול בסדר. זה ממש יפה.
0: אני לא יכול להסכים יותר, אני לגמרי איתך בנקודה הזאת. במקרה של דיסקאברי זה נראה כאילו קורצמן ניסה לעשות ריבוט, הוא החליט שהוא יהיה האיש שיעשה ריבוט. ו- ו- וזה יתפוצץ לו בפנים, ו- ו- וזאת התוצאה. וכשבאים וניגשים לזה מתוך מקום של הרבה יותר כבוד והרבה יותר הערכה למה שזה נעשה בעבר, כמו שמייק מקמן עושה עכשיו ללואוור דקס, אז תוצאות ניכרות, ואומנם קצת מוקדם מדי כדי לשפוט את התוצר הסופי, כי אנחנו רק אחרי פרק אחד, אבל יש פה כבר uh, מקפצה מאוד מאוד טובה, ואנחנו נראה איך זה יתפתח בפרקים הבאים. טוב, זהו, הגענו לסוף התוכנית, מקווים שנהנתם. ואם כן, אז נשמח אם תיתנו לנו לייק בדף הפייסבוק של ה-CLA דיס, נשמח גם אם תגיבו שם. אנחנו זמינים במרבית אפליקציות הפודקאסטים, לרבות ספוטיפיי, אפל פודקאסט, פודקאסט אדיקט ועוד. תודה שהייתם איתנו, תודה נדב.
1: בכיף, שמחתי להתארח שוב, ואולי עוד פעם בעתיד. כן,
0: ועד הפעם הבאה, ביי ביי.